0: Tere tulemast genoomilise taskuhäälingu 34. episoodi. Minu nimi on Mik Tooming ning antud taskuhälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuhäälingus tuleb juttu viimastest läbimuretest teena uuringute alal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusrudistest. Jad kuulamist! Sanchez-Jude laste teadusaila ja Broad teadlased uurisid geenitöötlusstrategiaid, et leida kõige ohutume ja tõhusem lähenemisviis sirprakulise haiguse ehk SCD ja peetada lasseeme Nad võrdlesid viit geenitöötlustehnikat, milles kasutati kas 9 nukleaasi või adenini baasi redigeerijaid tüvirakude laboratoorsete suuringutes. Adenini baasi redigeerimine eriti gamma globuliini 175AG mutatsiooni puhul oli kõige edukam modifikatsioon. Leitjad võrreldes teiste tehnoloogiatega tekitavad baasredaktorid täpsemaid ja tugevamaid muudatusi. Baasiredigeerimine võib olla suunatud ühe muutustele, samas kui CRISPR-Cas9 toob üksikud baasimuutusi sisse väiksema sulatuses. See uuring näitavas, et baasiredigeerimine võib reaktiveerida globiini geeni pakkudes universaalset ravi SCD ja peetadalaseeme puhul. Baasiredigeerimine näitas suuremat järjepidevust ja vähem genotoksilisi sündmusi võrdas kas redigeerimisega. Samuti säilitas see edukalt baasiredigeerimise vereloomedü Need tulemused viitavad sellele, et baasiredigeerimine võib olla palju lubal lähenemis viis geeniteraapias, kuid enne kliinilist kasutamist on vaja täiendavaid katseid ja optimeerimist kasutada. Uues PNASsi avaldatud uuringus kirjeldatakse põhjaliku DNA-mõtuleerimisatlase väljatöötamist, mis aitab tuvastada rakuvaba ehk CFDNA päritolukude, aidates sellega kaasa haiguse avastamisele ja ravi jälgimisele. Jussiellei ja õridagnostikse teadlased kasutasid atlast, et luua süva algoritm nimega CFSort, mis jälgib täpselt CFDNA päritolu. Atlas koosneb 521 proovist 21 erinevast mitte tüüpi nimkoest, mis on sekmineeritud kõrge lahutusvõimega vähendatud representatsiooniga biisulfiidjärjestusabil ehk RRPS-iga. Analüüsides metüleerimissignaale üksikute DNA fragmentide tasandil suudsid teadlased varasematest meetoditest täpsemalt tabada koespetsiifilisi signaale. Töörühma lähenemisviis täiendab DNA-metüleerimisatlase koostamist, mille Jerusalema Hebra ülikooli teadased koostasid selle aastal. UCLA meeskonna CFSort algoritm saavutas suurema täpsuse kui olemas olevad koed D-konvulsiooni meetodid, mis näitavad selle potentsiaalset kasulikust. Teadlased rakendasid ka tervet inimeste ja siroosi ning erineva vähivormidega patsientide Safe DNA proovide suhtes tuvastades edukalt koefraksioone ja jälgides ravivastust. Uuring toob esile CFDN kasutamise potentsiaali üldise tervislikku seisund jälgimiseks ja siljutab teed tulevastele uuringutele erinevate haigustüüpide puhul. Ühend kuningriigi riiklik tervisoju ja hoolduse tippkeskus instituut ehk NAIS NICE, on soovitanud kasutada fekaalsed immunohistokeemilisi teste, FIT, kõigile inimestele, kellel on märke päras ole vähe esinemiseks. See vähendaks mitte vajalike koloskoopiaid, joota aega mitte kiireloomilistes pöördumiste puhul. Praegu tehakse FIT ainult mõnedele inimestele, samas kui teised läbivad kohe koloskoopia. Uue soovituse kohaselt tuleks FITi kasutada kõigil juhtudel, kasutada spetsiaalseid FIT-komplekte, mis maksavad umbes 4 aila, ehk ligikaudu 5 dollarit proovikohta. Need testid võimaldavad tuvastada 90% kolorektaalvähi juhtudest. Eeldatakse, et viti rakendamine kõige simptomaatiliste isikute puhul väheneb igal aastal 50% võrra kiireloomuliste koloskoopete tegemiste vajadust. Soovitus on praegu läbi vaatamisel. Ameerika vähiühingu vähkave tegevusvõrgustik acs can on avaldanud et farmakogenoomika ehk PGX-i testimise rakendamiseks vähiravis, keskendudes võrdsusele ja vastutustõkete ületamisele. Aruandes käsitletakse PGX-i testimise erinevaid aspekte, sealhulgas avastamist, kliinilist rakendamist ja soovitusi sidusrühmadele, näiteks FTI-le, suuniste koostamise asutustele ja maksjatele. Asia Scan rõhutab vajadust mitmekesiste esivanemate populatsioonide järele kliiniliste suuringutes, PGX-andmete ühendamist ravi- ja tulemuste andmebaasidesse, andmete kogumise parandamist kõrvaltoimete kohta, ravimite abi parandamist, testide ulatuse laiendamist, otsustusabi parandamist elektroonilistes haiguslugudes, arstide teadmiste suurendamist ja stiimulite loomist PGX testimiseks. Aruandest tuuakse esil ühe kaitse kaitselugu kelle ema kannatas kemoteraapia tõttu raske toksilisus all ning rõhutatakse, kui oluline on ennetav testimine konkreetsete PGX-muutuste suhtes. Hetkel ei sooviti NSSN-i teatud muutuste testimist ja FDA ei ole soovitanud rutiinsed PGX-i testimist patsientidele. Samas kui TPG-te testimine on ema poolt suunitlusega. Testimise standardite puudumine ja ebapiisav kindlustuskaitse on tõkkeeks mis takistavad nende kasutusele võttu USAs. s scan soovitab kaasata kõiki kliiniliselt olulisi variante PGX-testidesse ja pöörata tähelepanu ala esindatud esivanemate rühmadele. Testimisvariantide standardiseerimine ja kindlustuskaitse on laialt levinud kasutusele võttu jaoks otsustava tähtsusega USA's. Euroopa genoomi Anmeti infrastruktuuri, ehk GDI projekt, on välja annud tööristadega starti Komplekti, mis aitab Euroopa andmekeskustel valmistada juurdepääsuks kogu genoomi andmetele osana algatusest 1 miljoni projekt. GDI projekti eesmärk on luua infrastruktuur genoomi andmetele juurdepääsuks ning starti Komplekt toetab andmete juurdepääsu töövooge. See sisaldab tarkvara arendusi ja komponente, mis võimaldavad riikidele piiriülest juurdepääsu sünteetilistele genoomsetele ja fenotüüpsetele andmetele. Tööristad põhinevad Global Alliance of Genomics on health standarditer ja toetavad selliseid funktsioone nagu andmete leitavus, juurdepääsu haldamine, salvestamine ja liidesed andmete vastuvõtmine ja andmetöötlus. Komplekti komponenti arendatakse edasi, et tõhustada andmekaitset ja toetada genoomiuuringute uuringute erinevaid valdkondi. Kaalutletakse ka Euroopa tervisandmete ruumi ettepanekud, et luua raamistik turvaliseks juurde pääsuks tervisandmetele, ka genoomilistele andmetele. 17 riigi üle 460 miljoni lipiitestide tulemusanalüüs näitas, et südame haiguste riski varieerumine sõltub asukohast ja soost. John Hopkins Ülikooli Ja Global Diagnostic Network teadlaste poolt läbi viidud uuringus leiti, et erinevused geneetikas, elustili harjumustes, lipiidide testimises ja farmakoloogilises ravis aitavad kaasa lipiididega seotud südame-veresoonkonna haiguste riski varieeruvusele. Analüüs näitas, et viies riigis oli üldkolesteroli tase võrreldes maailma tervisorganisatsiooni sihtväärtusega mitte optimaalne. Uuringus selgus ka, et ohtlik tase saavutab haripunkti keskeas, kus juures meestel on see kümme aastat varem kui naistel. Tulemused rõhutavad, kui oluline on arvestada lipiidide taseme ja geograafilisi erinevusi rahvatervise poliitike kujundamisel ja sobiva ravi valikul. Lisaks rõhutatakse uuringus ka seda, et kardiometa häired on pakiline ülemaailmne probleem ja et südameveresongona haigustega tegelemiseks on vaja rohkem keskenduda rahvatervise ressurssidele. Nvidia, mis on Kalifornias asuv ettevõtte, mis on tuntud oma graafika tegemise poolest, on muutunud bioinformaatika tarkvara tähtsusega ettevõtjaks. Tänu Michigani ülikoolis pinnate ettevõtte parapiksi omandamisele, on Nvidia välja annud parapiksi versiooni 4.1, mis sisaldab uute ümberõppe vahendid Google Deep Variant Variant Collarile. Nvidia on kiirendanud tiipverent oma GPU abil, muutes selle kiiremaks ja lihtsamaks uute meditsiiniliste teadmiste kaasamisel. Selleks teeb Nvidia koostööd Google'iga, lisaks sellele ka Google Cloud Multimix sütile ning teeb koostööd ka Formbio ja Colossal Baja Science'iga. Lisaks sellel on ettevõtta edanud kaasaga Redditorunnile, mis on Amazon Web Service'i, Amazon Omics ja teenuse jaoks valmis ehitatud töövoogude kogumik. Enviide ise keskendub ka genoomianalüüsi pipelani kiirendamisele ja uurib GPU-de kasutamist ühe ja genereeriva AI jaoks biomolekulaarsete rakenduste jaoks. Molekulaarpatoloogihing AMP on avaldanud suunised süb-3-4 ja süb-3-5 geenide genotüüpiseerimise testide kavandamiseks, valideerimiseks ja standardiseerimiseks. Need soovitused laiendavad olemasolevaid suunised kliinilise genotüüpiseerimise kohta ning nende eesmärk on tagada järjepidev ja täpne testimine erinevates laborites. Tsüb-3-4 ekspresseerub maksas ja peensoles ning aitab oluliselt kaasa ravimite metabolismile. Selle geenivariandid on seotud ravivastusega kvetiapiinile, mis on skisofreenia ja biipolaarse häire raviks kasutatav antipsühhootikum. CYP35 ekseb seereb umbes 10-20% Euroopa päritolu inimestest ja on tugevalt seotud immuunosupressiisved akroliimusega, mida kasutatakse sageli elundi siirdamise retsipientide puhul. Nende suuniste avaldamine peegeldab AMP pühendumust parandada farmakogeneetika erialaseid tavasid ja teha koostud laboratooriumitega. Kui märkasid mõnud huvitavat uudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genoomiline.gmail.com. Leiad mind ka Instagramist. Tänan, et olid minuga. Head sekveneerimist.